0: Jetzt geht's ums neue Game Vampire The Masquerade Swan Song. Wow. Also, der Untertitel hat nochmal einen Untertitel. Ich bin schon direkt irgendwie raus. Aber dafür gibt's ja meinen großartigen Kollegen und Gamechecker Alex. Der hat Vampire The Masquerade Swan Song nämlich für euch gezockt. Hey. Hey. Also gewagte These, aber ich würde mal vermuten, dass es in dem Spiel um Vampire geht.
1: Richtig vermutet. <lacht> Vampire the Masquerade ist eigentlich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel aus den 90ern, das in der sogenannten World of Darkness spielt. Aber es gibt da mittlerweile auch einige Games in dem Setting. Und Swan Song ist jetzt eins davon. Ich hatte bisher nur ziemlich wenig Kontakt zu der Reihe. Ich fand es aber von außen immer ziemlich interessant, weil es auf mich so wirkte wie das coolere Twilight, wenn man das so sagen kann. Es geht da nämlich auch um eine Gesellschaft von Vampiren, die seit Jahrhunderten versteckt vor der Menschheit lebt und diese auch unbemerkt aus den Schatten heraus steuert. Mhm. Allerdings ist das alles wesentlich düsterer als jetzt bei Bella und Edward in Twilight.
0: Ein cooleres Twilight. Das klingt für mich jetzt aber schon ganz gut, weil das Original bei mir immer ein bisschen zu absurd. (lacht) Vampire the Masquerade Swan Song. Das ist das neue Game, von dem Alex mir jetzt erzählen wird. Es ist ein Rollenspiel aus der World of Darkness, so eine Art düsteres Twilight. Also Alex, Vampire, soweit klar, aber worum geht's denn
1: genau? Also in Swan Song kriegen wir einen Einblick in die High Society der Vampirwelt. Man übernimmt da die Kontrolle von gleich drei Charakteren, die im Dienste des Vampirprinzen Hazel Iverson stehen. Die ist übrigens entgegen ihres Titels eine Frau und quasi das Oberhaupt der Vampirgemeinde um Boston herum. Sie ist außerdem Mitorganisatorin einer Party, die eigentlich alle möglichen, teilweise auch verfeindeten Parteien der Bostoner Vampir Society an einen Tisch bringen sollte, bis ein sogenannter Code Red ausgelöst wird, der erstmal alle in Aufruf versetzt. Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, Protocol is no longer a laughing matter. A Code Red is an alarm signal that's sent to everyone to say... Watch out. We're all in danger. Es stellt sich dann heraus, dass es bei der Party, die ja eigentlich als eine Art Plattform für ein diplomatisches Miteinander gedacht war, ein Massaker gab. Daraufhin verdächtig dann am Vampirhof natürlich erstmal jeder jeden irgendwas mit diesem Anschlag zu tun gehabt zu haben. Und um die Situation irgendwie aufzuklären, ruft Hazel dann die drei ProtagonistInnen des Spiels, Emem, Leisha und Caleb auf den Plan, um Nachforschungen anzustellen.
0: Okay, das klingt jetzt eher wie ein Polithriller besetzt mit Vampiren, aber weniger nach... Action,
1: oder? Ist nicht ganz falsch, denn das Besondere an Vampires One Song ist, es gibt keine Kämpfe, also zumindest keine, an denen ich als Spieler direkt beteiligt bin. Alle Auseinandersetzungen werden in Dialogen ausgetragen und es gibt viele Rätsel und Detektivarbeit zu erledigen. Swansong ist also so eine Art Mischung aus einem Rollenspiel, einem Adventure und einem Narrative-Game. Die drei Charaktere steuere ich dabei nicht gleichzeitig, sondern jeder geht dem Geheimnis auf seine eigene Art nach. M.M. ist die Queen des Vampire Nightlives in Boston. Sie ist nämlich eine Jazzsängerin und Clubbesitzerin und daher relativ umgänglich. Leisha ist eine sogenannte Malkavianerin. Das ist eine Vampirart, die geistig ziemlich durcheinander sind und bei ihr äußert sich das dadurch, dass sie merkwürdige Visionen hat. Caleb ist der Typ aus der Runde, der dem klassischen Vampir, wie man ihn halt so kennt, am nächsten kommt. Er ist eitel, hinterlistig und hat ein ziemlich großes Ego, mit dem er andere auch ganz gut einschüchtern kann. Hin und wieder überschneiden sich die Wege der drei bei ihren Nachforschungen. Oft sind sie aber auch auf sich allein gestellt.
0: Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch so die Idee, dass es ein Mystery-Spiel ist ohne Klopperei.
1: Finde ich ja eigentlich auch, denn bei vielen Spielen, da hast du das Gefühl, dass die EntwicklerInnen sich gezwungen gefühlt haben, in ihr Spiel noch irgendwie ein Kampfsystem zu quetschen, damit es halt massentauglich wird. Und das ist gleich doppelt doof, weil es halt dann meistens nicht nur unpassend ist, sondern weil es dann oft auch nicht gerade die spaßigsten Kämpfe sind. Deswegen finde ich es auch ganz cool, dass hier drauf verzichtet wurde und man sich eher auf die Geschichte und die Dialoge fokussiert hat. Aber leider ist es dem Spiel nur in Teilen gelungen, mich damit zu fesseln.
0: Vampire The Masquerade Swansong ist ein Spiel, da gibt es nicht so viele krasse Kämpfe, die ihr spielen müsst, sondern stattdessen quatscht ihr, rätselt oder erkundet. Das klingt an sich ganz cool, aber unser Sputnik Gamechecker Alex hat mir schon gerade eben gesagt, zu 100 hat sich nicht überzeugt, ne?
1: Leider ja. Generell gilt hier, je länger das Spiel ging, desto mehr war ich auch dabei, aber gerade der Anfang ist eine echte Geduldsprobe. Sie schaffen es nämlich nicht so richtig gut, mich in die Welt und das Setting von Vampire einzuführen und das, obwohl ich mir halt echt... Mühe gegeben habe, mich vorher auch mal ein bisschen zu informieren und mir ein paar Sachen dazu durchgelesen habe. Für eingefleischte Fans der World of Darkness mag das vielleicht ein bisschen anders wirken, aber besonders wenn das Spiel hier direkt am Anfang mit Begriffen wie Hexenmeister von Hardfall, das Salem-Gildenhaus oder Crimson Oaks um sich wirft, dann war ich halt echt schnell los. Die Story kommt auch ziemlich schwer in die Gänge und lange wusste ich gar nicht so richtig, worauf ich mich konzentrieren soll. Später wird das dann alles noch deutlich spannender, aber bis dahin muss man sich eben erstmal durchbeißen. Dazu kommt dann auch noch, dass Swan Song offensichtlich nicht das höchste Budget hatte und die Gesichter der Charaktere, beziehungsweise vor allem die Animationen, sehr steif und puppenhaft wirken. Was also in einem Spiel, wo ich halt viel Zeit mit Dialogen verbringe, natürlich besonders doof ist.
0: Ja, klingt nicht so dolle. Aber würdest du sagen, dass es trotzdem Spaß gemacht, wenn man sich durch den Anfang erstmal durchgekämpft hat?
1: Ja schon, denn das Spiel macht was, wovor ich echt viel Respekt habe. Es verkauft mich bzw. sein Publikum nicht für blöde. Man muss sich nämlich schon teilweise echt clever anstellen beim Leute ausfragen, Hinweise suchen und kombinieren. Da wird mir zur Abwechslung halt mal nicht alles vorgekaut und die Lösung vor die Nase gehalten. In Gesprächen gibt es da verschiedenste Arten, um an die Infos zu kommen, die man will. Überzeugen, Einschüchtern, Rhetorik. Das ist alles mit den Skills meiner Charaktere verknüpft, die ich selber leveln und nach meinen Wünschen ausbauen kann. Besonders am Anfang... Anfang hat man aber noch nicht so viel auf dem Kasten und muss daher viele verbale Niederlagen einstecken. Du wirst nichts mit ihr mit allem
0: sprechen. Ist das eine Ordnung? Eine Worte von Geheimnis. Oh, pardon me, I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago.
1: Neben diesen, ich nenne es mal weltlichen Fähigkeiten, gibt's dann auch noch Vampir-Skills, die dann auch außerhalb der Gespräche beim Erkunden nützlich sind, wie zum Beispiel das Daschen mit der Blinkfähigkeit. Das alles kostet aber wertvolle Willenskraft, beziehungsweise im Falle der Vampirmoves steigert den Hunger nach Blut, und den kann man dann an den meist eher unfreiwilligen Opfern widerstellen. <lacht> Dabei sollte man dann aber darauf achten, nicht erwischt zu werden und auch niemanden so leer zu saugen, oh dass die Person dabei drauf geht. Mhm. Denn das erregt Aufmerksamkeit und die verletzt die titelgebende Maskerade der Vampire, was nicht toleriert wird.
0: Stimmt, Blutsaugen, das hast du ja auch noch gar nicht erwähnt. Das darf natürlich nicht fehlen in einem Vampir-Game, aber insgesamt hat das auf mich den Eindruck, dass du das Spiel eher durchwachsen findest.
1: Ja, also das trifft es ganz gut. Swan Song hat auf jeden Fall seine Stärken, aber vergraben unter einem ganzen Haufen Bullshit und nervigen Kram, durch den man sich erstmal durchschlagen muss. Und ich glaube, für die, die gerade Bock auf eine Vampire-Story haben, für die ist es das auch wert. Aber ich denke nicht, dass das Spiel für besonders viele so richtig interessant sein wird.
0: Okay, falls ihr euch doch angesprochen fühlt, Vampire The Masquerade, Swan Song gibt's für PC, PlayStation und Xbox, kostet so zwischen 50 und 60 Euro. Danke dir, Gamechecker Alex.